0: Yo soy María Vero de Eguitz. Y yo, Alexandra Mariño. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Estamos de nuevo acompañándolos en este podcast. Y el día de hoy empezamos a hablar mucho de algo que nos empieza a rodear conforme nuestros hijos van creciendo y es el consumismo y el materialismo porque puede que siempre esté ahí presente, pero cuando ya somos padres y cuando nuestros hijos empiezan a exigir porque es difícil, a los niños chiquitos, bueno las marcas que te gustan y cosas por el estilo, ¿no? que uno puede comprarles y, y querer que tengan una buena calidad tal vez pagamos un poco más pensando en calidad cuando hablamos de bebés, cuando hablamos de niños pequeños, pues porque finalmente es por su propia salud, ¿no? Porque son juguetes que no tengan piezas pequeñas, prefieres gastar un poco más, pero ya conforme los niños van creciendo, ya empieza una presión social frente a lo que haya que consumir porque ya entonces empieza a dictarse como esas necesidades de pertenecer de acuerdo a lo que tienes. Entonces creo que vale mucho la pena tocar este tema de cómo como familia, como padres, tenemos un poco que desprendernos de la parte material y de entender que eso ni nos hace mejores, ni nos hace peores, ni nos hace más, ni nos hace menos y aterrizarnos un poco más en lo que realmente vale la pena que evidentemente no es ni en lo físico, ni en lo material, ni en lo que está por fuera
1: Mira, sí, yo creo que en primer lugar es, somos afortunados de poder hablar de esto, ¿no? Porque yo creo que hay una gran cantidad de personas que ni siquiera pueden estar pendientes de una marca porque están pendientes de sobrevivir. Entonces, en primer lugar, nos tenemos que sentir afortunados de poder tener la decisión y la elección de decir que sí o no a nuestros hijos en estos temas. O sea, y eso lo tenemos que interiorizar, ¿no? Nuestra realidad es la realidad de un poco porcentaje. Eh, hay gente que está pendiente de agua, de trabajar para poder dar de comer a sus hijos. Y eso se nos olvida. Y creo que es el primer mensaje que nuestros hijos tienen que tener, porque están muy despegados de la realidad, lastimosamente. Cuando yo viví en Venezuela, era mucho más fácil que ellos vieran la necesidad, ¿no? Porque, bueno, estaba más evidente en nuestros países, es mucho más evidente la necesidad y hay más capacidad de poder ayudar, ¿no? Porque estás más cerca, porque hay miles de voluntariados y podemos hacer que nuestros hijos experimenten lo que es bueno, entrar a una casa de, de bajos recursos y ver qué tienen qué no tienen, y esto es un golpe de realidad que se les quita todo es como cuando te pegan así una cachetada y te voltean la cara, bueno, y por eso yo creo que en primer lugar tenemos que buscar estas cosas, porque nos ayuda a situarnos ¿no? nosotros mismos, o sea, nos pasa a nosotros mismos, cuando pasamos mucho tiempo rodeado de gente bonita de marcas, de todo, de tiendas etcétera, nos podemos creer que estas son las cosas importantes en la vida, y a veces también nos lanzan ese zarpazo y nos dicen, no, esto no es lo importante Entonces yo creo que en primer lugar Que nuestros hijos tengan un contacto con la realidad Ojalá un contacto físico Y si no pueden tener un contacto físico Así sea un contacto virtual Así sea un contacto de ver algún documental De enterarse, de conversar De... O sea, de hablar de estos temas para que ellos entiendan que el zapato que cuesta 200 dólares o 1000 dólares, no sé, no sé ni siquiera qué nivel, porque ya, o sea, ya a mí cuando pasan de desierto ya no estoy ni enterada de qué son las marcas, ¿no? Pero bueno, sí sé que hay un, un tema, por ejemplo, con los zapatos de los varones que se coleccionan, se compran, se venden, bueno, no sé. Es un ejemplo. Con las niñas puede ser las carteras, los bolsos, la ropa de ejercicio, no sé cuántas cosas hay. O sea, al final estamos rodeados, sobre todo acá en Estados Unidos, las que vemos en Estados Unidos, no solo... De marcas, sino de consumo, porque tú puedes decir, ay, no, yo se lo compro barato, pero eres compradora compulsiva, así compras barato nada más, entonces si vienes Halloween tienes que comprar 80 decoraciones para la casa y tienes que comprar todos los dulces, si viene Navidad entonces tienes que comprar, entonces sí, no estás comprando marca, pero al final tu felicidad, tu ser, tu sentirte llena lo estás poniendo en cosas materiales y eso es igual, o sea, si te compras una cartera de 10 mil dólares o si te gastas mil todas las semanas o ni siquiera, o sea, al final yo creo que ese tema del consumismo no es un tema de cuánto dinero te gastes, sino dónde está tu corazón. ¿no? Y quién le das tu importancia. Si me compro esos zapatos porque me gustan y que me quedan bien o para que me los vean y sepan quién soy, ¿no? Y eso es lo que creo que hay que transmitirle a los hijos, pero primero lo tenemos que entender nosotros.
0: Me pongo un poco a pensar de dónde puede venir el querer darle demasiadas cosas materiales a los hijos y creo que tiene mucho que ver con la satisfacción que le proporciona a un papá o a una mamá el poder adquirir cosas que probablemente no tuvo. Cree que es ahí donde donde radica la cantidad de amor que le puede dar a su hijo, como para decirle, bueno, te quiero tanto que te voy a dar lo mejor que hay en el mundo. porque tal vez no es bueno querer dar lo mejor que hay en el mundo? Sí, o sea, ¿te acuerdas que hablábamos de la frase de voy a darles a mis hijos lo que
1: yo nunca tuve, no? Educar desde el complejo, desde el yo no pude tener los zapatos que todos tenían, entonces mi hijo sí lo va a tener. Y ahí estás educando desde una falta que tú tuviste, pero de repente tu hijo no necesita los zapatos o le hace mal tener los zapatos, entonces hay que salir del yo para poder Poder educar y pensar en el tú, pensar en, en el niño, en lo que le hace bien y no en lo que a ti te faltó. Además de ese amor que tú dices de decir yo le doy todo porque yo lo quiero, yo creo que también hay un tema como de competencia, ¿no? Entre decir yo quiero que mi hijo sea el mejor, el mejor vestido, yo quiero que mi hijo sea el que mejor juega fútbol, yo quiero ser que mi hijo sea la que mejor baila, la más bonita, yo quiero ser que mi hijo sea el que mejor eh, salga en el colegio. O sea, ¿quién no quiere? ¿Quién no quiere que su hijo sea exitoso? ¿Por qué? Porque se traduce en que yo lo hago bien como papá. Porque si yo tengo un hijo exitoso, entonces yo soy un buen papá. Requiere quitarse muchos paradigmas de la cabeza. El poder decir, bueno, no, eh, mi hijo no... O sea, no tiene por qué ser el mejor del colegio. No tiene por qué ser el mejor del equipo. Y no tiene por qué tener la mejor ropa. O sea, y no pasa nada si todos van con los zapatos frum-frum y el mío no. Y no pasa nada. Y yo creo que tiene muchísimo valor ser un papá así. Y tiene infinitamente más valor criar un hijo así. Porque es un hijo que, independientemente de lo que pase en su vida, tenga mucho, tenga poco. El otro día tú y yo hablábamos de las crianzas que traíamos nosotros y, y nuestras familias, ¿no? Y de cómo de repente venimos de un sitio y llegamos acá y de repente nos creemos otra cosa. Y decimos, no, pero si nosotros venimos de allá. O sea, venimos de tal colegio que no era Harvard. <ríe> y aquí estamos y hemos tenido éxito en la vida. Entonces yo creo que mientras nuestros hijos menos tengan, la verdad, o sea, eso es una... Una máxima. Menos tengan, más valor le dan a las cosas que ellos puedan conseguir por sí mismos. ¿Qué pasa con un niño al que tú le das todo? Al que tuvo todo. Tuvo las mejores vacaciones, tuvo los mejores carros, tuvo la mejor ropa. Es, es un punto muy alto del que solo puedes caer a menos de que de que, bueno, de, que de verdad seas hipermillonario, seas Bill Gates y él pueda continuar con ese estilo de vida sin hacer nada por el resto de su vida. Pero normalmente cuando les toca a ellos, bueno, les cuesta un poquito, ¿no? Y sienten un fracaso si no pueden llevar la vida que llevaron cuando eran chiquitos y cuando tú les dabas todo. Entonces siento que es mejor educarlos, más bien desde el tener poco. Mira, que se ganen las cosas. ¿Quieres los zapatos? Buenísimo. ¿Cómo te los vas a ganar? Yo te pago la mitad, págate tú la otra mitad. ¿Por qué? Bueno, porque yo no te voy a pagar unos zapatos de esa cantidad de plata. O sea, esa cantidad de plata está destinada para otras cosas. Me acuerdo una vez que me contaban de una familia en España que eran millonarios, millonarios, millonarios. O sea, tenían muchísimo dinero. Eran los más ricos de Barcelona o no sé de dónde. Y la niña llegó al colegio y dijo en el colegio que ella no podía ir a un viaje de estudios porque no tenía para pagarlo. Y la gente se quedó así como que no tenías para pagarlo. O sea, pero si esta gente es millonaria. Los papás habían criado a los hijos con la mentalidad que tenían un presupuesto corto. Y yo digo wow, qué difícil, ¿no? O sea, qué difícil hacerlo. Pero bueno, esos niños se acostumbraron a ganarse las cosas, a trabajar por lo que querían hacer, a ganarse su dinero, sus cosas. Entonces yo creo que es independientemente del dinero que tengas, tengas mucho, tengas poco, no está bien que un niño sepa que lo puede tener todo. Así seas Jeff Bezos. No está bien que un niño sepa que lo puede tener todo. Y cuando le preguntan a ellos, esto es lo que dicen que les cuesta más, de criar a sus hijos. O sea, ¿Cómo criar hijos que sepan buscar las cosas, ganarse las cosas, cuando lo tienen todo fácil? Entonces, eh, creo que es
0: algo que nos tenemos que plantear, tengamos mucho o tengamos poco. ¿Cómo saber diferenciar hasta dónde sí hay que darles? Es decir, y ojo, creo que aquí tenemos que hacer la claridad, uno que también nosotras nos equivocamos, ¿no? O sea, aquí no estamos diciendo que nosotras estamos criando a nuestras hijas, pero perfecto, al contrario, todo esto viene de nuestro diario a vivir, de que yo me siento todos los días como en esa disyuntiva de decir, es correcto, debo ceder a esta presión, porque claro, los niños van a pedir y es que es como cuando uno va al supermercado, el dulcecito, siempre hay niños pidiéndole a sus padres por algo, grande o chico o lo que sean, y a veces no dimensionan realmente el tema de, es que cuesta, es que eso no es que yo pueda pasar la tarjeta y la tarjeta, bueno, hay que llenar la tarjeta de dinero y hay que trabajar para ese dinero. Entonces, el crear ese concepto de que te cuesta trabajo, de que no es tan fácil, y volvemos a lo que nos dicen nuestros papás y a lo que nos decían, ¿no? ¿Tú crees que el dinero se da en árboles? ¿Cómo cuesta trabajo enseñarles a los hijos que cada una de tus horas trabajadas es igual a unos pesos ganados? Y que eso no es nada fácil, ¿no? Y
1: Yo creo que también en lo chiquito, en lo pequeño, también se puede aprender mucho, porque estamos hablando aquí de marcas, estamos aquí hablando aquí de, de, de cosas caras, pero también, por ejemplo, tenemos mucha disponibilidad de cosas. Es decir, tenemos Amazon que con un botón, clic, compramos, compramos, compramos. <risa> tenemos Uber Eats o cualquier eh, aplicación de comida que, ay, te, me provoca comer comida del de Japón del Este y ya, entonces le das clic y te llega, ¿no? O sea, muy fácil. Antes había que salir y buscar las cosas, ¿no? Era, era más difícil. Entonces, ¿con qué facilidad nuestros hijos dicen, ay, quiero hamburguesa hoy? Ay, sí, bueno, te pido. Ay, necesito tal... Ay, me meto en Amazon, ¿no? En esas cosas pequeñas que tal vez tú dices, bueno, pero eso no cuesta nada, cuesta 10 dólares, cuesta 15 dólares, sí. Pero, ¿por qué vas a pedir la hamburguesa si la tienes ahí y no las podemos preparar? Por ejemplo, ¿no? Hay comida en la casa, ¿por qué tenemos que gastar en pedir comida afuera y también darle el valor a las cosas, no? Mira, cuando salimos a comer fuera, wow O sea, salimos a comer fuera, ¡qué chévere! O sea, ¡qué bien! Es una oportunidad, nos gastamos este dinero. O sea, le damos como importancia, o sea, no es como... Ah, da igual, da igual si yo compro acá, si compro allá, si como acá, si como allá, da igual, no, da igual. Yo creo que hay dos actitudes que nos pueden decir que nuestros hijos no están valorando las cosas. Primero, una puede ser que no las cuidan o que no le dan importancia. Entonces, ay, tienen las cosas y las tiran y las botan y no les importa. Y la otra es... Que le dan demasiada importancia. O sea, que tienen su corazón puesta en esas cosas que no lo pueden prestar. Que se ponen bravos si alguien se los toca, etc. Entonces, esas dos actitudes nos pueden mostrar, es como los extremos, ¿no? O sea, o no me importa, porque yo sé que si se me rompe me compran otro. O le doy tanta importancia que siento que eso es lo más importante en mi vida, ¿no? Las cosas materiales. Entonces, yo creo que ahí hay que ver en nuestros hijos un justo medio. O sea, que se ganen las cosas. ¿Quieren un celular nuevo? Bueno, vamos a trabajar. Vamos a ver cómo podemos hacer. Ah, entonces ahí dicen, bueno, ¿por qué le pago por las notas? No se paga por las notas, porque las notas es su responsabilidad y su deber. Ah, entonces, ¿por qué le pago? Por los encargos. No se paga por los encargos, porque los encargos de la casa son su colaboración a la familia y tienen que estar siempre y por eso no se da dinero. Ah, bueno, entonces no tienen chance de ganarse dinero. No, sí tienen chance. ¿Cómo se gana el dinero? Con cosas extra. Por ejemplo, papá, te voy a lavar el carro. El lavar el carro, de repente, no es parte de su encargo. Entonces, si lavan el carro, bueno, pues ahí les paga. Inventar negocios, inventar cosas que puedan vender, que puedan hacer para vender, etcétera. Que entiendan lo que cuesta, pues, ganarse unos dólares para poder comprarse unos zapatos. Que sí cuesta, ¿no? Porque yo creo que solo desde la experiencia pueden entenderlo, cuando ganan su dinero, por eso incluso, bueno, hay gente que usa la mesada, la mensualidad, bueno también, eso es una muy buena manera de enseñarles, mira yo te doy 10 dólares a la semana o al día o al mes, no sé, cada familia tendrá su, pero tratando de que no sea en exceso, de que sea algo que él tenga que escoger, o sea, porque si no, te doy 100 dólares a la semana, obviamente al niño en el final no le importa porque es demasiado, bueno, ahora estoy poniendo un ejemplo y de repente alguien nos oye y dice, "Ah, yo le doy 100 no sé, cada quien tiene su, su límite pero digo, que tenga que escoger, tengo que dejar de hacer algo para a usar este dinero para comprarme otra cosa. Esa es la clave, porque así vivimos nosotros nuestra vida, con nuestro dinero. Yo tengo que dejar de gastar en esto para poder comprarme esto que quiero, tengo que ahorrar, etcétera. Entonces ellos lo pueden hacer en menor escala también, y así van aprendiendo. Al final, yo creo que el tiempo en que nuestros hijos están en nuestra casa con nosotros es tiempo para entrenarlos en todo este tipo de cosas. Entonces, en vez de llenarlos de regalos, llenarlos de juguetes, llenarlos de ropa, llenarlos de todo lo que quieren, vamos a enseñarlos el valor del dinero el valor de las cosas, cómo hay que cuidarlas, por qué hay ciertas cosas que ni siquiera, aunque tuviéramos la plata, las tenemos. O sea, decirle, mi amor, es que mira, esa cartera, yo aunque tenga la plata no la compraría. ¿Por qué? Oye, porque yo creo que ese dinero se puede gastar en otra cosa y me parece que es exagerado. parece que es exagerado gastarlo en un pedazo de, de cuero colgado, ¿no? Entonces, de repente también le damos perspectiva a ellos, de decir, bueno, el hecho de que todo el mundo lo tenga o que diga Valenciaga y sea un, un blue jean roto, pero, como dice Valenciaga, vale 5 mil dólares. Entonces, lo que decíamos antes, ¿por qué te parece que eso puede valer 5 mil dólares solo porque tenga el nombre de Valenciaga? ¿Por qué te parece que la gente lo compra un blue jean roto solo porque diga Valenciaga? ¿Qué le está dando importancia a la gente? cuando se gasta esa cantidad de dinero en algo que tiene esa marca, o sea conversar mucho
0: con ellos sobre eso y nos sorprenderán todo lo que nos digan. Como siempre hemos dicho también el ejemplo, pues vale mucho la pena, ¿no? En el sentido en que nos dejamos llevar muchas veces como adultos por esas necesidades, porque es que dices, yo ya trabajé yo ya hice, yo ya también me merezco estas cosas, pero bueno creo que hay un límite, si puedes tener una, no estamos diciendo que no ustedes, cada quien hace con su dinero lo que quieren, pero es bien importante tener Tener cuidado quién te está viendo, porque tú sí eres un ejemplo para tus hijos. ¿Qué otras cosas adicionales estás haciendo para hacer entender que hay muchas otras necesidades que tú también puedes ayudar ahí? Y yo me puedo pensar en eso. Lo que dices, de verdad lo necesito. Es decir, cosas tan sencillas como tenía yo a mi hija entrenada porque uno entra a una tienda aquí en Estados Unidos que se llama Target, que a las mujeres nos encanta realmente y tienen una primera sección de uno o tres. Ya hoy en día son cinco dólares, pero pues son cosas bonitas a muy buen precio y casi siempre paro por ahí. Mi hija estaba entrenada para decirme mami no lo necesitas porque de verdad que a punta de 5 y 5 y 10 y 10, uno terminaba teniendo un carrito muy costoso, entonces ya cada vez que me decía eso medio que me chocaba, pero al mismo tiempo claro, las dos estábamos en el mismo canal porque yo le había enseñado que eso es importante que si no necesitamos las cosas, no hay por qué gastar en ellas, y cómo nos cuesta en un mundo tan consumista en el que también todo además va muy rápido no solamente el acceso que tenemos a los clics tan fáciles que tú dices sino que ahora, ok, les costó un montón de trabajo tal vez lograr tener los tenis que tienen pero ahora resulta que en un mes ya esos no son entonces son otros y es este afán de consumismo en el que es a un ritmo ya demasiado exagerado, ¿no? Muy rápido.
1: Sí, y ahí también se mezcla esa necesidad de pertenecer, esa inseguridad que tienen, por ejemplo, los adolescentes, de que si no llevan esos zapatos, entonces no los van a aceptar, y eso no los traen a nosotros y nos duele el corazón, y entonces decimos, ay, va a ser el único que no va a tener los zapatos, porque todos los demás los van a tener. Y bueno, se nos mezclan muchas cosas, ¿no? Eh, pero yo creo que eh, a veces es necesario hacerlo difícil, ¿no? A veces es necesario decir que no. Creo que tenemos sentido común nosotros para saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Ojalá tengamos un equilibrio de cuántas veces decimos que sí y cuántas veces decimos que no. Y eso sí lo podemos medir. Mira, cuántas veces de las cosas que me pide mi hijo le digo sí y cuántas veces le digo no. Y bueno, tenemos que tener... Tanto sí como no, porque bueno, porque no lo necesitan, porque es muy caro, porque ahora no se puede, porque tienes que trabajar para conseguirlo, porque miles de razones, ¿no? Miles de razones por las cuales podemos decir que no y también miles de razones por las que podemos decir que sí. Porque sí me parece que te va a hacer bien, porque sí lo necesitas, porque te lo mereces, porque has hecho estas cosas que me parece que te lo has ganado. Entonces, eso sí, esos no, que sean medidos, que sean pensados, también eh, esto no lo hemos tocado, pero a veces pasa que papá es muy botarata y mamá es muy, muy, muy parrada o al revés, mamá es muy, muy, muy generosa de comprar todo y papá no quiere que se gaste el dinero y cómo llegamos a acuerdos, sobre todo con los hijos, ¿no? Porque este no, cómprale los zapatos más baratos, no, cómprale los más caros que esos no sirven, cómprale la pelota más barata, no, comprarle la más cara que esos no sirven. Entonces, bueno, ¿cómo llegar a acuerdos en la casa cuando los dos pensamos distinto, no? Y los hijos saben. El otro día me dio risa porque mis hijos le dijeron a mi esposo que querían ir a Walmart con él, pero no conmigo, con él. Y yo, claro, porque <ríe> saben que yo les voy a decir que no y saben que tú les vas a decir que sí. Entonces, bueno, o sea, ellos saben aquí con quién, a quién se van a llevar para la tienda, a quién le van a pedir los permisos. Bueno, ojalá lo conversemos también y no haya conflicto por eso en la casa. Que estemos en la misma sintonía. Que sepamos tener una finanzas sanas además. Que no gastemos más de lo que ganemos que no gastemos en cosas que no tenemos y que seamos sinceros y seamos reales, ¿no? ¿Cuánta gente uno ve que les paga cosas a los hijos, campamentos, etcétera, y no tiene ni para el mercado, ¿no? Solo porque los hijos mantengan un estatus, solo porque no sean diferentes, solo porque queden bien los amigos, y yo creo que eso también es hacerle un mal servicio a los hijos, ¿no? Es no ser sincero con ellos y decirle, mi amor, me encantaría mandarte al campamento, pero este año, la verdad, es que no se puede. Si quieres, vamos a trabajar para que el año que viene vayas, ayúdame, vamos a ver cómo podemos hacer. O sea, qué valor tiene también el ser sincero con nuestros hijos de nuestra realidad porque muchas veces pasa que gastamos, gastamos, gastamos así no tengamos y después ¿quiénes sufren ellos? porque caemos en unas situaciones que después no podemos remediar por tratar de mantener el estatus porque ellos no se den cuenta porque ellos tengan lo mejor, ¿no? yo creo que siempre ellos tienen que saber ¿En qué se puede y en qué no? Y tenemos que ser sinceros y no tratar de mantener un estatus que no tenemos porque al final los que van a salir dañados son ellos.
0: Y lo más grave me parece las expectativas, ¿no? Cuando desde tan pequeños o desde tan jóvenes empiezan a estar rodeados de cosas materiales que probablemente para nosotros los adultos representan algo muy importante eventualmente porque te lo ganaste con tu trabajo a partir del paso del tiempo eh, me pongo a pensar por ejemplo cuál fue el primer carro que yo compré el más chiquito, me costó un trabajar, lograr juntar para hacerlo pero lo disfruté y la verdad que para mí el abrir la puerta todos los días de ese carro era lo más increíble del mundo y yo pensaba porque caminé muchísimo y bueno me costó y lo que en mi vida he llegado a obtener con trabajo es una satisfacción increíble que a lo mejor les estamos robando como esa oportunidad porque eventualmente si ellos empiezan con algo que tú lograste a tus 45 años pero a los 16 empiezan con, con esas cosas, con esos zapatos, con esos jeans, con esos eh, carros, con esos eh, vehículos, bicis, todas esas cosas, bueno, ¿qué expectativas pueden tener después? ¿Qué van a querer? Y van a perder la capacidad de asombro y de querer luchar por algo más. Realmente, al final, termina perjudicándolos fuertemente, ¿no? Y también yo creo que
1: mantener un estado de gratitud, ¿no? Porque puede ser que... Ojo, puede ser que no es... Yo fui a Europa a los 18 años la primera vez o viajé fuera de mi país a tal edad y resulta que mi hijo tiene dos años y ya tiene más sellos en el pasaporte. Eso está mal, no, para nada, porque son diferentes realidades y de repente le ha tocado, pero... ¿Cómo mantenemos un estado de gratitud? En vez de eso, me merezco, ¿no? Ah, no, es que nosotros todos los diciembre vamos a esquiar a, a la nieve. Ah, no, y si no va, se ponen bravos, porque ¿cómo no vamos a ir si vamos todos los diciembre? Entonces, esa actitud es la que no queremos en nuestros hijos. Queremos una actitud de gratitud ante las cosas que tienen, que gracias a Dios son bendecidos y tienen muchas cosas buenas. Sí, pero que cada diciembre que puedan ir a esquiar digan, oye, gracias, o sea, me encanta este viaje, lo disfruto, gracias por dármelo, y gracias por traerme, y gracias por el esfuerzo que haces. Pero eso también lo ven en nosotros. Cómo nosotros tenemos gratitud ante las cosas que tenemos, ante las cosas que nos pasan, ante las bendiciones que nos da Dios, o cómo sentimos que es una expectativa que nos merecemos y que si no la tenemos nos molestamos o nos ponemos bravos, ¿no? Es siempre cuestión de actitud. Y lo que decíamos en el podcast anterior, no es lo importante. Repetir mucho a nuestros hijos, sí, pero es que los zapatos, eso no es lo importante. Siempre recalcar que las cosas materiales, los viajes, el dinero, eh, la ropa, no es lo importante porque lo importante está dentro de ellos. Y así, mira, caigamos en bancarrota Si sabemos tenemos adentro algo valioso, vamos a poder salir para adelante otra vez. En cambio, si le ponemos el corazón en esas cosas, pues vamos a ser infelices toda la vida.
0: Y así llegamos a nuestras conclusiones. Que nuestros hijos entiendan de dónde vienen educar desde una falta que tuviste bueno, pues no vale la pena porque a veces creemos que el dar, el dar, el dar, lo que nosotros no tuvimos es el camino a seguir y no salir del yo, quitarse esos paradigmas de la cabeza, tiene mucho valor criar un hijo que comprende de dónde viene, entre menos tengan, más valor le dan a lo que ellos puedan conseguir por sí mismos, con qué facilidad obtenemos las cosas hoy en día, todo está a la vuelta de un clic, a recibir todo muy fácil, bueno, pues si tenemos en casa algunas cosas, mejor evitarnos la ida a comer la hamburguesa o a pedirla a domicilio, nos decía María Vero. Hay dos actitudes que nos dicen que a nuestros hijos les preocupa mucho lo material. Ojo con esto, no cuidan las cosas, no les importa realmente o las cuidan demasiado, atesoran mucho lo material que tienen en sus manos. Es un entrenamiento diario con nuestros hijos. Debemos enseñarles el valor del dinero, la velocidad con la que cambian las marcas, la angustia que nos proporciona el no pertenecer Podemos controlarlo debemos controlarlo y eventualmente va a ser mejor para nuestros hijos la diferencia entre padre y madre que llegar a un acuerdo nos habla mucho del punto medio cuando se van con papá a comprar las cosas porque mamá es la que dice que no o al revés importante tener sintonía entre la pareja y unas finanzas sanas en casa lo más importante de todo es mantener un estado de gratitud pues muchísimas gracias por habernos acompañado les recordamos entonces de nuestro correo electrónico sin atajos podcast arroba, gmail .com. Y también para que se inscriban a las plataformas de podcast favoritas Y así les avisamos cuando tenemos un nuevo programa Muchísimas gracias por estar con nosotros Yo soy Alexandra Mariño
1: Y yo María Vero de Wits y, y esto, esto es sin atajos. sin atajos
0: Porque la vida hay que vivirla sin atajos